0: Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Mange boligejere har gået med hjertet op i halsen og gruet for, hvordan renten vil udvikle sig i de kommende år. Og måske fik de sådan lidt mere ro ind i kroppen, da cheføkonomen i Danske Bank tog ordet i den debat i går og sagde, at den kommer ned under 2%. I hvert fald i år 2025. 2% rente er jo ikke så lavt som det, vi kommer fra, men i hvert fald noget lavere end det, man har frygtet. Lige i øjeblikket er renten på 3,6%. Og det betyder jo altså, at det beløb, der skal lægges hver eneste måned, fra boligejeren til Realkreditinstituttet, det er højere, altså væsentligt højere, end det var for bare fem år siden. I hvert fald for dem, der har variable renter. Nu bevæger jeg mig ned i sådan en ret kompliceret sti, men det flyder i virkeligheden sammen i det faktum, at folk, der ejer deres egen bolig, formentlig kan ånde lettet en lille smule op. Og hvad som er alle de andre? Jamen, de kan nok også, fordi inflationen den er også lav. 0,6 procent lød tallet for november. Det er lige kommet. Øh, tal fra Danmarks Statistik. Så der er masser af gode nyheder, vi kan tale med Las Olsen om, cheføkonom i Danske Bank, om cirka 10 minutter. Så det gør vi. Jeg hedder
0: Kasper Harbo Og jeg hedder Christine Ankerhus. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Og det er ikke så lige til, når man som bevidst forbruger gerne vil købe sig et juletræ, der tager højde for klima og bæredygtighed og for miljøet, måske også endda. da. Faktisk så kan man på internettet læse modstridende information om, hvad der er det mest bæredygtige og klimavenlige valg. På den ene side, der finder man forbrugerråd tænkt der mener at det allermest bæredygtige ville være, hvis vi helt undlader at købe et juletræ i år. Så lyder det fra Vagn Hjelsø, der er chefkonsulent ved Forbrugerrådet
3: Allerbedst ville det selvfølgelig være helt at holde sig fra at købe et juletræ, men det vil de fleste af os nok gerne have.
0: Men så kunne man jo også lige vende blikket mod brancheforeningen Danske Juletræ. Claus Jørgen Kristensen, direktør derfra. Godmorgen. 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 Og i en forening, der repræsenterer flere end 2.500 virksomheder i Danmark, dedikeret til produktionen af, hvad I selv skriver her, smukke og bæredygtige juletræer og øh, klippe grønt. Og du synes jo øh, omvendt, at det er en gevinst for miljøet, hvis man køber sig et naturligt juletræ. Hvordan hænger det sammen?
4: Jamen, det hænger sådan sammen, at det er jo en debat, der har været træget meget af følelser. Og der har vi jo så valgt at få lavet sådan en livscyklusanalyse her øh, for et par år siden, til at simpelthen at belyse effekten af, hvor meget eller let bæredygtigt et uh, naturligt produceret træ er. Og hvis vi snakker klima, så er det faktisk en gevinst for klimaet. Det fjerner, hver træ fjerner ca. 600 gram CO2-ekvivalenter. Så på den måde er det jo en gevinst for klimaet, og det har den analyse jo vist. Til sammenligning kan jeg sige, at plastiktræ det er jo en belastning på 50 kg. Altså det er ikke en gevinst, det er en belastning.
0: Det som I har lavet, den her livscyklusanalyse, det er en analyse, vi også har prøvet at få sendt videre til blandt andre Concito, Danmarks Grønne Tænketank, for lige at få den stemplet derfra, om de kan sige god for den. De havde ikke tid til at gennemlæse den grundigt nu, men umiddelbart så vender de tommelen op for jeres regnskaber, at det ser okay ud. Men det er altså et regnskab, hvor man kigger på, hvad er input og output ved sådan en produktion af et, af et juletræ. Og og I mener, at det er på positiv siden ligefrem at dyrke det. Men der er jo altså også den her pointe fra Forbrugerrådet Tænk Vagn Hjeldsø, som siger sådan her
3: det ændrer jo ikke ved, at juletræsdrift er voldsomt miljøbelastende i form af pesticidforbrug og i form af kunstskødning. Og hvis det var sådan, at vi alle sammen kunne købe et økologisk juletræ, så ville vi komme ud over det problem. Men det er jo noget i retning af 2% af de juletræer, der sælges i Danmark, der er økologiske, og der bliver produceret ikke flere i øjeblikket. Så derfor holder hans regnestykke ikke. Det er muligt, det holder med klimabriller, men det holder ikke med miljøbriller og at ses.
0: Så miljøbrillerne, det er altså derfor, at vi også på, hvad det er, der siver ned i jorden omkring træerne. Hvordan forholder du dig til, hvad han siger her?
4: Jamen, det er ganske enkelt ikke rigtigt. Det er jo taget med i livscyklusanalysen. Det er rigtigt på klimasiden.
0: Claus, du skal lige komme lidt tættere på din telefon. Du er meget langt væk nu.
4: Jeg siger, at på, på, klima, altså på klimasiden, der, der er det økologiske træ en lille smule ringere end et uh, konventionelt træ. Men uh, når vi snakker uh, de her pesticider og gødning osv., og så, så er det jo taget med i livscyklusanalysen. Det er regnet ind i forhold til, at man uh, også vurderer, hvad det betyder. Og der er ikke noget, der siver ned i Danmark, fordi sådan nogle pesticider, de bliver forbudt. Og på gødningssiden, der kan man sige, der har vi jo strenge normer for, hvor meget man må bruge. Og de er lave, kan jeg godt sige, til juletræer i forhold til øvrig landbrug, som jo er den alternative anvendelse på de arealer, vi dyrker juletræer på.
0: Men ikke desto mindre, så øh, har vi jo også talt med øh, Vild med Vilje. Det er en forening eller en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere og riger og mere mangfoldig. Og, øh, og derfra, der siger foreningsformand Philip Han Petersen.
1: Det er jo hyggeligt med, med juletræet, det er hyggeligt med tradition og så videre. Men, man må også erkende den her træng til at få et meget... Øh, Symmetrisk træ ind i stuen uh, hvert år, jamen det er noget, der kræver en, en ret pladskrævende produktion. Også en produktion, som enten bruger en del uh, pesticider og så videre, eller hvis det er økologisk, måske en næste for at holde skadedyr og andet væk fra, fra træerne, ikke, når de vokser op. Og uh, det, der kræver meget plads i landskabet, det koster natur. Eller plads til noget, der så ellers kunne have været fødevareproduktion, der måske havde været mere vigtigt. Vi har i hvert fald den erkendelse, at juletræerne, som vi kender dem i dag, er en, et ressource for brug, vi måske godt kunne
3: undvære.
0: Claus Jeremme Christensen, direktør i Brancheforeningen Danske Juletræer, de er ude efter jer, jer der producerer juletræer. Så nu er det også fordi, I bruger for meget plads, og I spreder pesticider og måske også svovl endda. Hvad siger du til den pointe?
4: Nej, men det mener jeg også er fejlagtigt. Altså, der er lavet masser af undersøgelser, der viser, at naturindholdet i juletræer det svarer til ung skov. Det er meget bedre end landbrug, men det er selvfølgelig ikke som gammel skov. Men det er jo i princippet også ung skov. Og så meget sprøjte, så gødes der jo slet ikke i de danske juletræer. Der er masser af vild natur derude. Og jeg vil da opfordre dem for Vild Natur til at prøve at tage derud og kigge. Fordi det er meget mere øh, biologisk, mangfoldigt og ved stor bæredygtighed ud i end jeg tror han udenrig giver give udtryk for der.
0: Men har han ikke ret i, at det, det koster plads, altså meget plads at, at have juletræsplantage?
4: Hvad er meget plads? Altså, ja, det er jo det er så det, 20. han siger, hektarer. mere plads. Det er jo ikke ja. en ting i forhold til landbrug. Jo. Ja. <laughs> altså, det, er jo, det er jo en dråbe i havet i forhold til og Det ville jo være landbrug, der var alternativet. Og der kan man sige, at der er i hvert fald et mindre naturenhold på lange stræk, og en langt større pesticidbelastning og en langt større gødningsindput, end der er på juletræsproduktionen.
0: Det er Claus Hirom Christensen, der er i brancheforeningen Danske Juletræer, og jeg beklager til lytterne, at der er lidt udsvingninger i din lyd, Claus. Nogle gange så hører vi dig meget tydeligt, og nogle gange hører vi dig ikke særlig tydeligt. Men vi, vi prøver i hvert fald at holde forbindelsen til dig. Vi snakker om juletræer, fordi at der er divergerende oplysninger på nettet, hvis man gerne vil have en bæredygtig jul og finde sig et juletræ, der ikke har været belastende for klimaet, så kan man på den ene side jo vælge at gøre som forbrugerrådet. Tænk gør, nemlig ikke købe et juletræ overhovedet. Man kan også, Ja, Jeg
2: var jo en hjælpsø, skulle have et juletræ. Så jeg ja, forstod. han skulle
0: have det, men han siger da, at man kunne også vælge den løsning. Trods ja, nogen at... andre
2: kunne lade være med at købe det. Ja, ja,
0: han køber det selv. <laughs> ja. Det er fuldstændig forrænt. Og, og ellers så kunne man jo gøre som en... Øh, nu skal jeg lige finde, vi har nemlig Jamen, Laura, også... Ja,
2: Laura, den har jeg, ja, sms'en ja, fra Laura. Hun ja, skal jo glemme ikke at nævne muligheden for at tage et mindre træ ind med rod i ja. spand, og så sætte det tilbage efter jul igen. Det er jo set før skriver Laura.
0: Claus Iram Christensen, underindektør i Bankingsforening Danske Hjuletræer. Skulle vi ikke gøre det så måske?
4: Jo, og der skal man bare huske, der er to slags træer i potte. Der er træer, der er groet på marken og gravet op til lejligheden og sat i en potte. De har ikke en chance for at bruge det udtryk for at overleve efter jul. Så er der træer, der har groet hele deres liv i en potte. Det er et planteskoleprodukt. Det er typisk lidt dyre, Og med den rette behandling, kan man sagtens plante sådan et ud efter jul. Problemet er, når alle rødderne skal være inde i potten, så er der grænse for, hvor store så nogle træer kan blive. De bliver typisk ikke over en meter og 60, og ellers så bliver ballen jo så tung, at man ikke kan bære den. Og så skal man så i at det skal have vand, når det er inde, når man skal sætte det ud, så skal det gradvist tilvendes til udetemperatur, Fordi træet er jo et valet, når det kommer ind. Når man så sætter det ind i stuen, så begynder livsprocesserne i gang. Og så skal man bare huske, når man sætter det tilbage i naturen, så skal det gradvist vendes til, at det nu er blevet koldere. Så det er en mulighed, helt bestemt
0: vi har også fået et bud fra foreningen, eller bevægelsen Vild med Vilje, der har også et forslag.
1: Rundt omkring på vores øh, hedearealer og i vores så osv., jamen der har vi faktisk en udfordring med eksotiske nåletræer, der breder sig og øh, optræder som invasive arter, og kan udgøre et problem for vores øh, vilde natur i dag. Og der kunne øh, folk, der gerne vil have i stuen jo gå en forskel ved faktisk at være med til at... at Fælde de små træer og tage dem ind og benytte dem som, øh, som juletræ i stedet for. Det kunne være sådan noget som bjergfyr eller sitka-græn som kan udgøre et problem derude.
0: Ja, det tjener I jo ikke penge på, Claus Hirom Christensen. Det ved jeg godt, Brancheforeningen Danske Juletræer. Men hvad synes du om øh, ideen sådan på den klimavenlige øh, konto? Ja,
4: altså nu er det jo nogle træer, som øh, får sig-
0: Se, så er jeg bange for, at Claus Hirum, han øh, forsvandt helt fra linjen der. Nogle gange så, øh, er du der, Claus, og nogle gange er du der ikke. Jeg tror, vi øh, prøver... Partiet
4: at... jo, men øh, det er jo... Ja. Ja, og nu kan I, kan I høre mig?
0: Ja, men hvad, nu tror jeg bare, der er en alt, alt for stor forsinkelse på øh, linjen til Claus Jerem Christensen. Vi øh, prøver at ringe dig op, Claus, og så kunne vi jo i mellemtiden lige prøve at høre en gang her. Forbrugerrådet øh, Tænk, de øh, anbefaler nemlig et helt bestemt juletræ, hvis det er, man vil tænke klima og miljø ind i sit valg. Og altså ikke dropper juletræet. Chefkonsulent Vagnelsø, han køber selv juletræ, og han siger...
3: Det bedste juletræ, man kan købe set med klima- og miljøbriller, det er et, man køber lokalt, og som er en, en lille økologisk rødgræn.
0: Lokalt, og så lille økologisk rødgræn, Claus Jerm, Christensen, er vi heldige, at vi har en forbindelse? Jeg kigger på dig, Kasper. Fordi... Ja, det
2: har vi faktisk lige præcis nu. Hej Claus. Velkommen hey. til igen.
0: Ja. Jo, tak for du Vi fik lige en anbefaling fra Vagn Hjelsø, en lille båndet optagelse, hvor han siger, at hvis det overhovedet skal være, at vi køber et juletræ, så klimavenligt som muligt, så skal det være handlet lokalt. Og så skal det være en rød græn også, og så skal det være økologisk. Kan I enes på den?
4: Nej, men altså jeg vil jo sige, at hvis det skal være klimavenligt, så er rødgrænnen, den har ikke bygget så meget CO2 op, som en nordmandsgræn har på den samme tid. Så, så den er ikke lige så klimavenlig. Det økologiske træ er jo også et kende mindre klimavenligt end det konventionelle. Men altså rødgræn, det kan jo være det træ, som nogen vælger udseendemæssige årsager, og det synes jeg, det kan jeg sagtens forlige mig med.
0: Og så dufter det ovenkøbet også af jul, har vi også lært her i løbet af morgenen, altså rødgræn. Ja. Hvilke træ foretrækker du?
4: Jeg tager et normanskran.
0: Du tager et fordi det er pænest.
4: Ja. Pænest, og jeg ved, hvor lidt input der har været af det ene og det andet, så det har jeg god samvittighed med at holde sådan en jul med et naturligt dansk juletræ.
0: Claus Irem Kristensen, direktør i Brancheforeningen Danske Juletræ. Der er jo fra flere fronter, at der bliver skudt imod jer, altså at I er ikke bæredygtige nok i juletræsbranchen, og I siger, at det er stik modsatte, og I har regnet på det også. Det her med, at man står som forbruger i sidste ende. Hvem skal vi ja, ligesom lægge vores tillid til? Hvordan finder vi et klimavenligt juletræ?
4: Jeg synes, I skal høre på, hvad vi siger i danske juletræ, For vi har nemlig fakta i man LCA-analys. Det er der ikke nogen af de andre, der har. De har en fornemmelse af at det er mere rigtigt at gøre det på den anden måde. Men vi har ret regnet på det. Og der må man bare sige, at der er det altså klimavenligt at købe naturligt dansk juletræ. Også et, der er konventionelt dyrket.
0: Kan man spørge sine juletræspusher, om om det er klimavenligt træ, man står overfor?
4: Det kan man sagtens. Og hvis det er konventionelt dyrket, så er det jo faktisk klimavenligt. Så det kan du sagtens spørge om.
0: Claus Jerm Kristensen, direktør i Brancheforeningen Danske Juletræer. Tak fordi du var med.
2: Jeg selv tak. Hvem har du købt juletræ af, Kristine?
0: Det har jeg købt øh, lokalt ved øh, Spejderhuset i øh, den lille landsby, hvor jeg bor. Okay. Og øh, jeg tog bilen derhen ja. og proppede juletræet ind i bilen sammen med mand og børn. Og så øh, kørte vi hjem i vores benzindrevne bil. Nå. Så øh, lige præcis den med øh, forbrugertransporten, at den også batter tungt på øh, klimakonsum. Den øh, er jeg desværre skyldig i. Ja,
2: okay. Ja, I gamle dage tog man den bare på, øh, hvad hedder sådan en? hundeslæde eller
0: gang der var sne, og så trak man den på kælken. Ja, det ja. var det, man gjorde. Ja.
2: Okay. Godt. Jamen, æ, held og lykke jo, til dem, der skal købe deres juletræ i et byggemarked med at spørge den 11-årige salgsassistent for ja. det juletræ, det er dyrket henne. Det her, det var et, øh, ja, et stykke virkelighedstjek på en meget gammel branche. Der er en, der skriver, julen, tænk på klimaet. En anden siger, at det er latterligt at gå efter juletræerne. Når man tænker på, hvor meget andet der bruger ressourcer, hvad er det er ikke vild natur, det er netop kultur, natur, påpeger den lytter, der er skrevet på nummer 1424. Der er 13 dage tilbage at uh, diskutere det her i. Klokken er 19 minutter over 8. Det er radio 4 morgen. Inflationen, Inflationen kommer til at falde, så du kan få mere for dine penge, eller i hvert fald få det samme, næsten. Og der vil i øvrigt komme kraftige rentefald i kommende år, så de uh, boligejere, der har frygtet, at stigende renter skal få dem til at gå fra hus og hjem, det kan måske ånden lettet op. Der er i hvert fald en prognose fra Danske Bank, der underbygger det sidste af det, jeg sagde, det med renten. Den styrende rente i Danmark vil falde til omkring det halve af, hvor den ligger nu. Det sker i 2025, hvis Lars Olsen får ret, cheføkonom i Danske Bank. Godmorgen. Godmorgen. Øh, tillykke til alle boligejerne så. Hvad bygger I det på?
5: Jamen øh, altså, renten lige nu, den er højere end hvad den ligesom skal være på lang sigt. Det er den for at få inflationen ned. Øh, og øh, det går så fremad med det projekt. Inflationen er på vej ned. Nu kan vi jo lige tage her for et øjeblik siden. Jamen, lad os da tage øh, det om et
2: øjeblik, men ja, øh, det, det, det øh, kendte de jo ikke i går, da I skrev den der prognose øh, Nej,
5: nej, nej. Men, men, øh, men det er den generelle tendens øh, også, og det er jo ikke så vigtigt i virkeligheden, hvad der sker i Danmark, men jo øh, i Europa, så altså Eurolandet som helhed, som jo i bestemmer renten for Danmark. Og der kan vi altså se, at inflationen er på vej ned. Det betyder, at man ikke bliver nødt til at fastholde det her høje renteniveau, men kan lige så langsomt limpe det. Fordi vi taler jo altså over de næste to år, ganske gradvist kan man sætte renterne ned. Det er det, der er vores forventning. Sådan så vi kommer ned på noget, der nok mere ligner det langsigtede niveau for renter, end det vi har nu.
2: Kan man afblæse følelsen af krise efter din mening?
5: Nej, det er så nemt er det jo desværre ikke. For der er jo altid det ved det, at når andre bliver sat ved, så er det jo dejligt for dem, der har lån. Og det har vi danskere jo mange af os. Men til gengæld er det jo som regel også et symptom på, at der er noget, der måske ikke går helt så stærkt, som det kunne gøre, som det tidligere har gjort. Og sådan er det altså også denne her gang. Grunden til, at inflationen kommer ned, det er jo i høj grad, at der ligesom er mere afmattning i dansk og europæisk økonomi. Det går altså ikke lige så hurtigt med at bygge og, med, og øh, med alle de her øh, ting, øh, forbruget af diverse ting og sager, som det har gjort. Øh, og det vil altså sige, at øh, ja, øh, renten kan blive sat ned, men der bliver også lidt mindre at lave. Arbejdsløsheden er jo stigende. Det kommer den formentlig til at gøre, altså stige endnu mere. Mange virksomheder kæmper altså faktisk lidt i øjeblikket med at få ordrer nok og med at tjene penge nok. Så det er jo altså en mønd med to sider, må vi nok sige.
2: Lad os tage boligejerne så, fordi de har jo skulle forholde sig til en hel masse... Ting. især dem, der lige har købt deres bolig, og dem, der går og overvejer at købe en, fordi der er nogle regelændringer, der træder kraft og gør det lidt dyrere på den anden side af overskiftet, hvis man først overtager boligen der. Hvordan betragter du det, det danske boligmarked? Altså, det, boligen er jo steget altså, på himmelfart i virkeligheden, hvis man ja. betragter det over de sidste 25 år, så var der dyk omkring finanskrisen og sådan noget, men, men generelt er det jo bare gået op og op og op. Hvad, hvad kommer der mm. til at ske med det marked der?
5: Ja, altså, altså, de er jo stedet meget, øh, og øh, selvfølgelig er priserne jo generelt set faldet igen øh, over det sidste øh, år til, til to. Øh, men, øh, men det overraskende er jo sådan set, at de ikke er faldet mere, end de er, når man tænker på, hvor meget renten rent faktisk skal stede. Øh, det kan man selvfølgelig sige, hvis du tager det gennemsnitlige parcelhus i Danmark. Øh, jamen, øh, så er det jo selvfølgelig blevet dyrere at sidde i, fordi renten er stedet. Men det kom så også fra et meget lavt niveau. Altså man kan sige, at hele det rentefald, der var, øh, det havde ikke rigtig viser i priserne. Nu ser du, at priserne er sted og sted, Så meget er de jo faktisk heller ikke sted. når du tager øh, Danmark som helhed øh, og kigger på det gennemsnitlige danske parcelhus. Øh, og så må man bare stadigvæk sige, at det er stadigvæk til at have mere at gøre. Det er faktisk sådan, at hvis man ser på, hvor dyrt er det at være førstegangskøber i et hus, hvor stor en del af sin indkomst skal man bruge for at købe det gennemsnitlige hus i Danmark, jamen så er det i en historisk sammenhæng ikke specielt voldsomt dyrt. Det kom fra et billigt niveau, men nu er det stadigvæk sådan til at have mere at gøre. Så jeg er ikke super bekymret for de danske huspriser generelt set. Men hvis du så zoomer ind på nogle af de dyre områder i Danmark, og det vil jo først og fremmest sige hovedstadsområdet, men også områder omkring nogle af de andre store byer i Danmark, så må man nok sige, at priserne ser ret høje ud, og der kan man måske godt være bekymret for, selvom renten altså er på vej nedad nok meget langsomt over en årrække, at der stadigvæk vil være boliger. Det kan være svært at få solgt til de priser, de har nu givet, hvor stor en rentebyrde, der trods alt følger med med de renter, vi har.
2: Jeg taler med Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, og der er jo nogle... Der er en helt masse historier, man kan gå ned i, når man taler om renterne. Man kan også tale om rentemarginalen, hvor stor forskel der så skal være på det, som bankerne tjener på at låne ud, og versus det, de giver for at låne folks penge. Men det kan vi ikke nå ned i i dag, og boligmarkedet tror jeg også, vi skal lade ligge for nu, Lars Olsen. Vi lovede, at vi lige skulle runde inflationen. Det seneste tal, det er 0,6. Ja. Altså, at en, en ting, der kostede 100, er det rigtigt forstået? 100 kroner for et år siden, den koster 160 øre nu.
3: Ja, det er rigtigt.
5: I gennemsnit. Ja. Det er jo øh, det er ret, det er ret ikke, lavt, ikke? Ja, det er jo fint nok, kan man sige. Det er jo faktisk lav inflation. Det, som så bare meget driver det, det er, at øh, energipriserne, de er jo faldet øh, rigtig, rigtig meget. Når vi, når vi sammenligner med for et år siden, det var jo dengang, hvor gas og el var rigtig, rigtig dyrt. Øh, det var faktisk faldet lidt i november sidste år, ikke? Men, men det var stadigvæk øh, endnu høje priser, og de er jo lavere i dag. Og det er jo så med til at trække det her gennemsnit ned. Så der er jo stadigvæk en hel masse andre ting, der faktisk er dyrere, end de var for et år siden. Så, så man skal lige... Den er altså ikke helt hjemme, den der. Inflationen kommer sikkert til, og vi kommer sikkert til at det er nogle højere tal i den kommende tid. Og så skal man selvfølgelig også lige huske, at inflationen er lav, betyder jo ikke, at priserne falder. Det betyder bare, at de ikke længere stiger lige så meget. Så det er jo ikke sådan, at så kan vi købe det samme igen, som vi kunne i 2021. Vi skal jo lige så langsomt genopbygge vores købekraft. Og det gør vi jo ved, at inflationen holder sig nogenlunde lav, og vores lønninger så til gengæld stiger rimelig meget mere. Og det, hvis det mønster, vi ser nu, fortsætter, jamen så kan vi i løbet af de næste år til halvanden komme tilbage og have den samme købekraft som i 2021, men vi er der altså ikke endnu. Så hvis folk siger, at inflationen er lav, hvorfor har jeg så ikke råd til det samme, øh, som jeg havde før inflationens sted? Jamen, så er det fordi, øh, vi, det tager sig altså et stykke tid med at lave inflation, før købekraften er genvundet.
2: Renterne kommer til at falde, lyder det fra Danske Bank til cirka det halve af det nuværende niveau, som er 3,6 procent. Og så vil inflationen efter alt der dømme fortsat med også at dale. Du har lige rundet det kort, øh, men lad os lige uddybe det til sidst, Las Olsen. Der er nogle negative konsekvenser også med et øh, kraftigt rentefald og fald i inflationen. Hvad er det?
5: Jo, altså lige til at starte med, nu du sagde, så meget kategorisk renten kommer til at blive halveret. Det er jo en meget, meget usikker pronose. Ja,
2: altså men jeg tror jeg på, hvad du fordi, siger. Fordi,
5: fordi øh, øh, man kan jo se, hvor overraskende det har været med den høje inflation. Så selvfølgelig <laughs> kan det også stadigvæk i høj grad overraske. Så man skal altså ikke bare satse hele butikken på, at den prognose kommer til at holde stik. Men ja, de negative af det er jo, at det øh, for at få den her inflation ned, øh, så det er det jo netop derfor, man har sat renten op. Det er jo lige præcis for at få inflationen ned. Det, der skal til, når inflationen skal ned, det er jo, at vi skal holde op med at bruge så mange penge. Øhm, og øh, det virker jo så. Altså, når, når renten bliver sat op, så bliver vi jo fattigere. Så bruger vi færre penge. Øh, vi investerer mindre og alt al sådan nogle ting. Øh, det får så inflationen ned. Øh, og det er så det, der er ved at ske nu. Men det er jo altså med den bivirkning, at vi altså også har mindre... Øh, mulighed for at bruge penge, der bliver investeret mindre, købt mindre osv. osv. Og det rammer jo både virksomheder og arbejdspladser, øh, hvilket er nødvendigt, øh, men øh, jo ikke specielt sjovt.
2: Godt. Øh, Lars Olsen, så med den disclaimer, at vi ikke skal tage den fuldstændig for gode var. så kan man, kan man sige, at du håber, at renten falder? Eller hvordan formulerer det? Øh,
3: ja. ja, fordi øh, hvis jeg får ret, i, i, hvis vi får ret
5: øh, i den her prognose, så øh, så er det sådan set øh, næsten det, det bedste, der, der kan ske. Så er det kun en mild mm. afmattning og en langsom øh, rentefald. Hvis okay. der kan jo godt ske det, at afmattningen bliver værre, så falder renten hurtigere. Det er jo dejligt, hvis man har masser af gæld, men det er jo ikke særlig dejligt for økonomien, øh, og heller ikke for dem, der i så fald bliver arbejdsløse.
2: Tak fordi du vil uddybe jeres prognoser. Selv tak. For, lød det altså fra Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig,
0: og så er der lige lidt øh, gof til øh, øregangen. Det er Beatles. Ja, det der også. Den med solsvinden. Mm-hmm. Mm. Det er øh, i anledning af, at øh, et, øh, en statuette er blevet sat på auktion på et øh, auktionshus, der hedder Gotta have rock and Roll. <laughs> og det er fordi, det er en statuette, som John Lennon han fik i øh, 1972. Det var en en pris, som hele Beatles modtog. De fik hver en statuette, medlemmerne af The Beatles. Men John Lennon, jeg ved ikke, om han var lidt kontrær lige de år der, men han sagde i hvert fald, at eftersom jeg ikke længere er en del af Beatles, eftersom de var lige blevet opløst der i 1972, så ville han ikke modtage statuetten, som var en ærespris ellers til hele The Beatles. Så den her pris, der nu er sat på auktion, har han aldrig nogensinde haft hjemme hos sig.
2: Den, den har
0: stået hos nogle, øh, nogle venner. Okay. Men øh, det ændrer ikke på, at øh, den er temmelig dyr. Det var faktisk det, jeg ville hen. Ja. Budene her starter på øh, 200.000 dollars. Det er sådan, nu hmm, regner jeg lige om, 1,4 millioner kroner. Ja tak. For en statuette, som John Lennon fik og aldrig havde hos sig.
2: Jeg mangler lige at få at vide, hvad det er for. Altså det er ikke en Grammy øh, eller... Det, det er en Grammy, jo. Men det
0: er sådan en særlig øh,
2: Grammy-trustees, Ja. Det er også noget, man giver til folk, når de er ved at være brugt op. Ja.
0: Ja. Han Sof. gad ikke at have den, og nu kan du købe den. Værsgo. Klokken er halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Mandlige 30-39-årige efterkommere fra ikke-vestlige lande tjente mere end tre gange så meget i 2022, som deres fædre gjorde, da de havde samme alder. Det viser sprit nye tal fra Danmarks statistik. Også sønner af dansk oprindelse tjener mere end deres fædre gjorde, da de havde samme alder, men forskellen mellem generationerne er mindre her. Over halvdelen af mødrene til efterkommere med anden etnisk baggrund end dansk havde ingen indkomst i de undersøgte år. Alle mødrenes medianindkomst var derfor 0 kroner, da de havde samme alder som deres døtre, mens de kvindelige efterkommers medianindkomst var 318.000 kroner. Den manglende beskæftigelse hos mødregenerationen har påvirket Danmarks statistiksanalyse. I hovedparten af analysen fokuseres på sønner og fædre, da sammenligning af indkomsterne blandt kvinder er vanskelig, når så stor en del af efterkommernes mødre ikke var i beskæftigelse, da de var i den relevante aldersgruppe. Flere danskere i arbejde søger julehjælp, det fortæller Mødrehjælpens direktør Nina Thomsen. Vi har faktisk også set en stigning øh, øh, i forhold til, til aleneforsørger og familier, der søger om julehjælp. Også selvom de faktisk er en del af arbejdsmarkedet, og det er en ny tendens hos os. År for år stiger antallet af danskere, der søger julehjælp. Medhjælpen har fået 24.000 ansøgninger om julehjælp i år. Det er en stigning på 12 procent i forhold til sidste år. Fordi vi har haft de her år, hvor, hvor alle danskere stort set har været presset på økonomien, så er det måske også føles mere i orden øh, at søge om, om søge om julehjælp. Og så er det måske for mange føltes mere okay øh, og mindre stigmatiserende, at man faktisk rækker ud til en organisation som møderhjælpen og søger om, om julehjælp. Redbarnet slår alarm. Huller i straffeloven betyder nemlig, at en bestemt slags billeder og videomateriale, som er seksuelt krænkende over for børn, i vid udstrækning kategoriseres som lovligt i Danmark. Det siger Generalsekretær Johannes Schmidt-Nielsen. Det er materiale, som tydeligvis er blevet
5: produceret
1: øh, med det formål at skabe seksuelle associationer hos voksne.
6: Øh, og det er materiale, vi ikke kan gå videre med til politiet. For det er materiale, som i Danmark ikke er ulovligt. Organisationen har isoleret tre typer billeder og videomateriale, de mener bør gøre strafbart. Det fortæller psykologer, og seniorkonsulent hos Red Barnet, Per Frederiksen.
3: Det drejer sig om poseringsbilleder med børn, hvor der er et tydeligt seksuelt formål hverdagsbilledet af børn, der bliver sat ind i en seksuel kontekst, og så animeret orgasmateralt med børn.
6: Han peger på, at andre lande beskytter børn mod den her form for seksuel digital krænkelse.
3: Når vi sammenligner med andre nordiske lande, så er det tydeligt, at vi ikke tilstrækkeligt beskytter børn mod den her form for digital seksuel fremstilling af børn. Og derfor ser vi også behov for, at man får styrket den danske lovgivning, så børn ikke kan udstilles eller udnyttes digitalt. Sådan, som de desværre kan i, dag.
6: I de første 11 måneder af 2023 har Red Barnets tjeneste anmeldte modtaget 1619 anmeldelser om animeret materiale. I dag besøger i dag ankommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky til USA efter et besøg i Argentina søndag, det skriver præsidentens kontor på Telegram. Under sit besøg skal Zelensky blandt andet mødes med præsident Joe Biden tirsdag. USA og Ukraine skal blandt andet diskutere og øge forsvarssamarbejde mellem Ukraine og USA. Herunder fælles våbenproduktion, lyder det fra præsidentkontoret. Så kan vi lige nå at få vejret. Det bliver overskyet og først på dagen med en del regn. Senere på dagen stedvis stiget eller tåget. Temperaturer mellem 1 og 5 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424. Fiskeriministeren
2: forhandler i øjeblikket aftaler om ja, fiske kvoter. Den danske fiskeriminister Jakob Jensen fra Venstre er i Bruxelles for at forhandle en aftale om blandt andet bifangst af torsk. Det betyder at de fiskere der er ude for at fange jomfruhummer kan fange et antal eller et antal kilo Torsk, eller tons i virkeligheden. Men der er også nogen, der hæver øjenbrynene i den debat, fordi der kan være store problemer, hvis man indfører kvoter på bifangst af torsk. Det mener havbiolog ved Verdensnaturfonden, Thomas Kirk Sørensen.
7: Der er sket en mindre naturkatastrofe ude i Kattegat og i andre store dele af vores farvand, og det er, at torsken den er simpelthen forsvundet. Og torsken den spiller sådan en, en helt enorm vigtig rolle som rovfisk i vores system. Den har engang været talrig, og meget udbredt hele vejen fra Nordsøen ind til Østersøen. Og når du mister en rovfisk, der har været så i og så almindelig, jamen så går der kuk i hele systemet.
2: Jakob Jensen er fiskeriminister for Venstre øh, og i Bruxelles. Lige nu går jeg ud fra Jakob Jensen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, jeg er i Bruxelles. Det er godt at høre. Hvorfor arbejder du for at få indført kvoter på de her torsk der bliver fanget som en bifangst, når man f.eks. fanger jomfruhummer?
8: Det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at torsken den er presset af mange forskellige faktorer. Og men der er ikke sådan, at der ikke er torsk. Der er torsk selvfølgelig, men det er også sådan, at der er andre arter, hvis man skal kunne fiske og opretholde dansk fiskeri i det hele taget. Både på jomfohummer, men også på andre arter, som faktisk er i betydelig fremgang. f.eks. fladfisk eller kulder eller andet. Jamen så kan man ikke undgå, at der kommer torsk med. Og hvis ikke man har en øh, marginal bifangskvote, altså det er jo ikke en, en reel kvote, men det er en bifangskvote, sådan at man så kan lande de andre arter, så kunne man lige så godt i realiteten lukke dansk fiskeri, og det ønsker jeg ikke, vi skal.
2: Nu taler du om, at der er torsk, men det er jo faktisk så alarmerende, at man ikke engang med uh, sin løstfisker, fiskestang, må tage en tur uh, til Øresund og fange torsk der, for eksempel, hvis der skulle komme en forbi. Altså, der er jo store områder, hvor de er så troede, at man uh, har forbudt at fange dem. Kattegat, det er så stadig lovligt eller tilladt, hvis man skal bruge det ord men men de er presset og det handler jo også om de her fangstmetoder med bundtrål som Thomas Kirk Sørensen som jeg har nogle flere klip med ham men jeg vil da gerne høre din grundlæggende holdning til hvordan hvordan det står til med med det der havbundsmiljø som, som han er så bekymret for
8: men det er jo rigtigt, som du også siger, at øh, der blev netop også så det er jo ikke nogen har gjort det, noget jeg har gjort, kan man sige, i forhold til Øresund, også i forhold til lystfiskerindsatsen, som faktisk er relativt stor del af det, af det torskefiskeri, der har været, at det vi sagt for 24, der holder vi nu en pause øh, med det. Og det er jo blandt andet for, at man så til gengæld kan opretholde et erhvervsfiskeri, som jo trods alt er dem, der har det som, som erhverv, som job, de arbejdspladser, det medfører. Så derfor handler det her jo om, at vi finder de rigtige balancer, så der både er plads til et fiskeri, at vi også fortsat øh, har et, øh, en beskyttelse af torsken, øh, og dermed også i forhold til det miljø, som også der bliver sagt for Verdensaturfonden, som jo selvfølgelig er afgørende, at vi, vi, vi har øje for. Det handler også om, i øvrigt hvad det er, og for at svare på dit spørgsmål her i anden omgang, hvad er det så for nogle redskabsvalg, man bruger, og der tror jeg også, det er vigtigt, at man nuancerer i forhold til, når man taler bundtrol eller andre redskaber. Det er jo noget af det, vi også fra dansk side arbejder for, både dansk fiskeri, men også sætter, sætter midler af til i forskningen. At vi får nogle, det man kalder mere selektive redskaber, altså hvor man simpelthen udvikler på de redskaber, og dermed gør dem så miljøskående som, som muligt. Det er noget det, vi også er gode til i Danmark. Så der er mange indsatser her for at få de rigtige balancer, så vi både kan have et fiskeri, men vi også selvfølgelig fortsat kan beskytte blandt andet torsken.
2: Bundtrål foregår ved, at man slæber et stort net hen over havets bund, og man kan samle en masse jomfruhummer op på den måde. Der blev taget næsten 5.000 tons jomfruhummer ind i 2018, men det er ikke særlig skånsomt for havbunden. Hvor er det, du synes, man er god til at lave selektive skånsomme fangstmetoder i forhold til det?
8: Jamen, noget af det handler om, hvordan udviklingen, der sker øh, også i Danmark, eller ikke mindst i Danmark i forhold til udviklingen af redskabsvalg, så det handler jo ikke handle om, som nogen har et billede for, som det øvrigt også sker med blandt andet de her bum ikke bund, men bumtrål, som man typisk Belgien eller Holland, der kommer med, som vi i hvert fald fra dansk side arbejder for at skal forbydes. Men, men altså, vi også kigger på, hvad er det for nogle arealer, man så kan fiske de her, øh, eksempelvis jomfruhummeri. Vi har jo lavet en havplan, hvor jo et hele folketinget står bag her før sommerferien, hvor vi også øh, går ind og udpeger områder, som skal være både beskyttet og strengt beskyttet eksempelvis. Øh, så, så det er jo nogle af de steder, hvor vi går ind og siger, hvorhen er det, der er områder, hvor man ikke skal kunne lave det her fiskeri, og hvorhen er det, man så fortsat kan fiske, men også med stadig mere selektive redskaber. Så, så alt det her handler om, at vi skal have en balance i, at vi kan fortsat have et fiskeri med de aktiviteter, den kultur i de arbejdspladser, men selvfølgelig også hele tiden udviklet på fiskeriet, sådan at vi også kan beskytte de arter, som er udsatte til gengæld at man fortsat kan fiske på de arter, eksempelvis kuller, det kunne være fladfisk, det kunne være andet, som faktisk har det øh, temmelig godt.
2: Jeg taler med Jakob Jensen, der er venstremand og fiskeriminister og i Bruxelles netop nu for at forhandle. Vi taler om to så at sige to troede fænomener, altså torsken som art i Kattegat og så bunden Kattegat. Øhm, Thomas Kirk Sørensen fra naturfonden, han øh, mener, at havbunden nærmest er ødelagt.
7: Det er dårligt nok øh, natur længere. Det er et stort produktionsområde, hvor man, man, øh, man fanger faktisk den eneste rovfisk, som kan påvirke hummerbestanden. Så mens torsken den bare daler ned i, i et sort hul, så er der så unaturligt mange om ude i Kattegat. Det, det er slet ikke naturligt. Så hvis man jomforhummerfisker, så er det jo dejligt, fordi så er der jo rigtig, rigtig mange jomforhummer, så mange de ikke engang kan fange deres kvote. Til gengæld, set ud fra et naturperspektiv, så er det faktisk et rigtig, rigtig dårligt tegn, at der er så mange jomforhummer.
2: Jakob Jensen, han synes nærmest, det blev sådan en, en produktionsplads, i stedet for at være et stykke natur. Hvordan forholder du dig til den kritik?
8: Jeg lytter der selvfølgelig til kritik altid, og også i forhold til det, som blandt andet Verdens og andre, som arbejder med de her ting, absolut. Jeg lytter også til, hvad fiskerne de oplever derude, og hvordan de fisker, og hvordan de udvikler de redskaber og metoder, som de bruger. Eksempelvis har vi i Kattegat har vi et projekt kørende gennem et stykke tid nu, hvor man har haft kamera på. Det har også været meget udskilt fra fiskernes side, hvor man simpelthen kan side se direkte dokumenteret, hvad er det så for noget fisk, der kommer op. Sådan at vi undgår eksempelvis de her udsmid, altså de små arter, som man så smider ud igen, som bare ligger og dør i vandet. Det er jo noget, som er helt unikt i Danmark, som øh, vi også har fået ros for, og også noget af det, som man har noteret sig her i EU, mm. i forhold til, at vi eksempelvis kan få en bifangskvote på torsk. Altså man så siger, jamen det kunne også være dem, som eksempelvis fremadrettet i en frivillig ordning tager kamera på, ja. og så siger, jamen hvis man har det, jamen så kan man stadigvæk fange torsk, eksempelvis. Så der er masser af muligheder, hvor vi stadigvæk kan holde de rigtige balancer, og det skal vi.
2: Jeg ved ikke, om vi kommer til at tale om, lidt mere om nogle andre ting i det svar der. Altså, det han siger, det er, at havbunden er fuldstændig ødelagt, og det eneste, der nærmest kan leve der, det er jomfruhummer. Dem er der så altså gengæld tonsvis af, fordi deres naturlige fjender er væk. Det er klart, du er inde i et forhandlingsmaskinrum, men der er også sådan noget, der, der kan også godt opstå nogle følelser omkring det der. Det gjorde der også, da Berlingske fotograf dokumenterede, hvordan de indre danske farvand havde det ret skidt og så, så døde ud. Hvordan har du det med, med at havbunden nogle steder er så ødelagt?
8: Jeg har det rigtig skidt med de områder, som der også bliver sagt, som har det rigtig svært. Det gælder både havbunden, det gælder de fiskearter, eksempelvis torsen, som er særligt påvirket. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi så også netop sætter ind der, hvor der er udfordringer, og vi også har de her nuancer med. Fordi det er jo ikke rigtigt, at havbunden er død overalt. Der er steder, absolut, der er meget stor udfordring, og det skal vi også have gjort noget ved. Både i forhold til næringstilførsel, i forhold til hvordan man kan fiske eksempelvis har vi jo så som sagt lavet en havplan, hvor vi også kommer til at se på, hvad det er for nogle områder, man kan gøre det i. Vi kigger også på de andre presfaktorer, det kan være skav, eksempelvis, som spiser rigtig mange af de her småfisk, der ved at Miljøministeren er i gang med at kigge på, kan man gøre noget på det. Så der er masser af indsatser, vi er i gang med, og alt det her, det handler om, at vi også nuancerer tingene, og at der stadig skal være et fiskeri der, hvor det giver mening, men hvor vi samtidig også laver nogle områder, og nogle redskabsvalg og nogle, kan man sige, kvoter, som bliver tilpasset den biologiske rådgivning som udgangspunkt, sådan at vi netop kan fiske de arter, som der stadig heldigvis er rigtig mange af, som har det godt, og som faktisk er i bedring, <coughs> mod til gengæld, at man så holder lidt igen med de arter, som eksempelvis Torsten, som har det desværre.
2: Det her, det er en øh, ikke debat, fordi nu har vi ikke Thomas Kirk Sørensen med, men det er i hvert fald et, et, et interview med Jakob Jensen, der er fiskeriminister, og så Thomas Kirk Sørensen, der ydre sig lidt i nogle kortere bondet pip. Lad os lige høre et til. Han synes ikke, at man gør nok for at beskytte torsken i Kattegat.
7: Jeg kan ikke se, hvordan man beskytter torskebestanden ved at få en bifangskvote til travlfiskerne. I virkeligheden så offrer man torsken for, at, at travlfiskerne en, en et, et ikke særligt stort antal travlfiskere skal få lov til at fortsætte deres fiskeri. Det er jo sådan, at hvis de løber tør for torsk, så er de nødt til at indstille deres fiskeri. Så, så det er i virkeligheden at man offrer torsken, for at, at jomforhum og travlerne kan få lov til at fortsætte deres fiskeri.
2: Jakob Jensen, hvordan er det, man beskytter torsken ved at give nogen lov til at fange den?
8: Ja, men man beskytter torsken den anden ved, som jeg nævnte før, at man har uh, dokumentation for, hvad der bliver fanget. Og det er også noget af det, som eksempelvis DTU Aqua og andre, der arbejder med det her, kan bruge i deres biologiske rådgivning for de kommende år. Simpelthen, at man meget tættere kan se, hvordan arterne de udvikler sig. Så det er jo en af de grunde til, at vi har lavet det her kameraprojekt, som i fiskerne ikke bryder sig selv meget om, fordi de føler sig enormt overvåget, men hvor man til gengæld kan skabe nogle andre muligheder. Så det er en af måderne. En anden måde det er jo så, som vi også nævnte i forhold til Øresund, og med en torsk, at man så også holder igen der, også i forhold til løsfiskeriet. Og at vi selvfølgelig også kigger på, hvad er det så for nogle bifangskvoter. Altså det er jo ikke sådan, at vi stiller fuldstændig ublue krav og siger, at vi skal bare rydde torsken. Selvfølgelig gør vi ikke det. Nej, det er, men, men, er men hvorfor
2: er det, det hjælpe torsken, at man indfører bifangskvoter? Altså at man giver dem mulighed for at fange de torsk?
8: Men det er et spørgsmål om, at vi også fortsat har de balancer, så vi som jeg sagde før, kan have et fiskeri i Danmark. For det er jo rigtigt som Thomas kan siger, hvis man ikke kunne have en bifangskvote, så skulle man indstille fiskeriet. Og det er jeg ikke interesseret i. Det tror jeg ikke vi som Danmark er interesseret i, at den kultur de trods alt rigtig mange arbejdspladser, ligger, ikke mindst i de områder af landet, hvor der er brug for de arbejdspladser, at de også kan bevares. Men hvor man selvfølgelig tager det hensyn og den kan man sige, vurdering af, hvad kan der så være af fangst. Og i hvilke områder er det, der i kan være den fangst, så lader man også passer godt på miljøet.
2: Sådan lød det fra Jakob Jensen fra Bruxelles. Ja, du er ikke fra Bruxelles, men du var med fra Bruxelles i hvert fald. God dag.
8: <laughs> Jeg er i Bruxelles. Ja, det er, det, ja, tak, lige det er vi er
2: enige om. Øh, Venstre mand og fiskeriminister, som altså forhandler kvoter i øjeblikket, og går efter, at øh, dem, der fisker jomfruhummer, også skal have lov at fange en portion torsk. Eller i hvert fald beholde dem, når de ryger mad op. Det er Radio
1: 4 morgen.
0: Ingen gisler kommer længere levende ud af gasestriben, med mindre at Hamas får øh, sin krav opfyldt. Det meddelte den militante palæstinensiske bevægelse i går, ifølge nyhedsberådet AFP. Og Hamas' hovedkrav er løsladelse af palæstinensiske fanger fra Israels fængsler. Så øh, med meddelsen i går, der ser det ud til, at ingen af de resterende 137. gisler bliver løsladt. Med mindre kravet altså her bliver indfriet. Alan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad i Haifa lige nu og med i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad opnår Måne Hamas nu ved et, et så stramt ultimatum?
9: Jamen det tolkes i hvert fald i Israel som et tegn på frustration, et tegn på måske svaghed, et tegn på at man er presset at man kommer ud med den her meddelelse, altså via Abu Bakr, øh, deres talsmand, Hamases talsmand, som i øvrigt har været øh, under jorden, eller det vil sige, der har været øh, stille fra ham øh, de seneste 14 dage, og så kommer han så ud med den her melding. Men man ved ikke rigtig, hvad det betyder, altså fordi der ligger ikke noget forslag fra Hamas på bordet øh, om en eventuel øh, fangudveksling. Så det, er egentlig, øh, altså det, det bliver set i Israel også som, som måske en trussel, øh, og forestillinger om, hvad Hamas måske i, hen og vejen vil bruge de her gissler til. Altså om de vil øh, øh, henrette dem, om de vil lade dem sidde øh, omkring Hamas-ledelsen i Gaza, og så måske blive ramt til syvende og sidst, det ved Israel simpelthen ikke.
0: Hvor, 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 altså, ja, det her med, at du siger, at det er et tegn på, at de er, at de er presset Prøv at sige lidt mere om det Hvordan kan man tolke det på den måde?
9: Æ, at at æ, Israel militært set rykker nærmere og nærmere De er inde og opererer i den, den by, der hedder Khan Yunis øh, Som ligger i det sydlige Gaza Hvor Hamas ledelsen og hvor gisserne menes at, at sidde Altså i underjordiske tunnelnetværk. Øh, og det, at der kommer sådan en, en, en melding ud fra Hamas nu om at øh, gisserne vil dø, hvis ikke Israel opfylder øh, de krav, Hamas øh, øh, fremstiller. Øh, jamen, det, det, det tolkes jo som om, at, at Hamas føler presset. Altså, mm. øh, hvorfor sagde Hamas ikke det for en uge siden, eller for 14 dage siden? Og hvorfor øh, fortsatte de ikke den, den våbenhvile og de fangeudvekslinger, der var for, for 14 dage siden? Øh, det spørger man sig selv om. Altså, hvad, der, hvad har ændret sig? Og det, man ser, den tolkning, der er i Israel, er, at øh, det, der er sket siden da, er, at presset på Hamas er blevet øh, større og større.
0: Har der været en reaktion fra Israel oven på øh, meddelesen fra i går?
9: Nej, det er faktisk interessant. Altså, der er analytikere, der, der, der tolker på det her, men der har ikke været nogen officiel reaktion, fordi øh, israelske tv-stationer faktisk ikke engang selv, viser det her klip fra Abu Bakr eller den her lydbesked, som blev sendt ud. De censurerer ham simpelthen væk, fordi Israel først og fremmest ser det som psykologisk krigsførelse, som har en, en, en effekt og en virkning på det israelske samfund som hele, og det ønsker man ikke, at det skal være debatten i, i selve Israel. Det er også en slags hensyn til de, til de pårørende, til gislerne som jo har, har skulle lægge øre til masser af udtalelser fra Hamas' side. Nogle af dem var sande, nogle af dem var usande, men øh, i, altså, som en slags spil i den her øh, psykologiske krigsførsel. Øh, så man, man, øh, altså, man debatterer det ikke direkte, øh, selvom der så er nogle enkelte israelske analytikere, der, der selvfølgelig har opsnappet den her besked og tolker på den.
0: Det er Allan Sørensen, der er med os, mellemøst for Christi Dagbladet, fordi Hamas i øh, går Kom med den her udmelding om, at ingen gisler bliver løslet nu med at Hamas får opfyldt sit krav, så er et hovedkrav, som er, at palæstinensiske fanger skal løsgives fra Israels fængsler. Hvor er gislerne henne i øjeblikket? Ved vi det?
9: Nej, det ved vi selvfølgelig ikke. Vi ved ikke om de er samlet. Vi ved ikke om de sidder i små grupper eller nogle af dem måske sidder helt alene. Øhm, altså, altså de gisler, der er blevet frigivet, der er blevet frigivet tidligere. Der er jo mange forskellige øh, versioner, altså, nogle af dem sad alene, nogle af dem sad i par, andre sad i grupper, og det må forventes, at, øh, at sådan er situationen stadigvæk. Men Israel, øh, tror jeg, er temmelig sikker på, det er i hvert fald det, øh, vi hører fra de israelske militær, at størstedelen af gisterne opholder sig i, i Khan Yunis, hvor der føres kampe nu. Altså, Khan Yunis er omringet af, de isra, af den israeliske her, og, og der er kampe inde i selve byen, inde i, inde i gaderne. Øh, og så er spørgsmålet jo, øh, om, om Gisland, de sidder i de underjordiske tunnelsystemer under Khan Yunis i øjeblikket, ligesom man forventer fra israelsk side, at, at øh, Hamas' ledelse, eller i hvert fald dele af ledelsen, også gør.
2: Allan Sørensen, vi har en lytter, der hedder Ahmed, der også interesserer sig meget for den her konflikt, og spørger, hvad definerer egentlig et gissel? Fordi de fleste af de palæstinensiske fanger er unge under 18, som er blevet tilbageholdt uden rettergang. Per definition er de vel også gisler, spørger han. Hvordan omgås man den sådan, sproglige finesse, der hvor du er?
9: Jamen det har, det har været tilbage. Altså det, det, der er, det, der ligger til grund for, at vi bruger udtryk i gisler om, om de israelere, der sidder i Gaza, er, at de blev taget og hentet ud af sengen øh, og overhovedet ikke havde gjort noget som helst. Altså spædbørn helt nede i timundersalderen øh, og øh, altså forældre, søskende, øh, som ingenting havde gjort. De unge balsnenser, der sidder i israelske fængsler, er øh, arresteret for øh, forseelser, øh, enten stenkast, eller det, der er værre en stenkast. Og de bliver, det er rigtigt nok, som han også siger, at de bliver ikke altid stillet for en en retssag. Og det kommer af, at at det er en militær domstol, der afgør deres deres skæbne. Og der er der et stykke hen ad vejen, men ikke i alle tilfælde, men i nogle tilfælde er er det temmelig svært at gennemskue, hvad de unge palæstinenser egentlig er dømt for, hvad de egentlig er arresteret for. Øh, Men i, i, altså set i det brede billede, der er langt de fleste palæstinenser, som sidder i israelske fængsler, og også de unge, enten er arresteret eller dømt for øh, forseelser, der har at gøre med, med sikkerhed. Altså sikkerhedsforseelser.
0: Og hvis vi lige vender tilbage til de 137 kistler, som vi jo så kalder dem israeler, der sidder i øh under Hamas til fangenskab i øjeblikket. Er situationen omkring dem blevet mere kaotisk øh, siden i går, altså siden vi fik øh, den melding, der kom fra Hamas?
9: Ja, det, det er den, og den er, også blevet, øh, altså den er i stigende grad, siden våbenvilen brød sammen, og, og gisseludvekslingerne også brød sammen, øh, så er, er gisselens situation simpelthen det, det største øh, emne i den israelske debat. Der er et enormt pres fra øh, de pårørende og, og faktisk fra store dele af befolkningen på den israelske regering, for at få dem løsladt så hurtigt som muligt. Og det hænger sammen med dels at de er livsfare, fordi Israel nu bomber videre, dels at vi hører flere og flere øh, fortællinger og beretninger om, om seksuelle overgreb ind i Gaza, altså seksuelle overgreb mod gisler, øh, både mænd og kvinder, øh, og alle mulige andre former for overgreb og også det at de ikke får behandling, at de ikke får mad nok og så videre, og så, så der er sådan en, en øh, altså der er virkelig en udbredt stemning i Israel øh, om at gisnerne skal løslades så hurtigt som muligt, fordi hver dag der går kan koste nye menneskeliv.
0: Hvor stor er chancen for at Israel accepterer det krav der kom fra Hamas i går?
9: Jamen igen, jeg ved ikke om der er et krav fra Hamas' side, og det er altså, øh, jeg tror Israel vil være villige til at løslade alle palæstinenser fra de israelske fængsler i morgen, hvis de vidste, at de kunne få alle 137 gisler løslat fra fra Hamases fangenskab. Men spørgsmålet er, om om der eksisterer sådan en en pakkeløsning. Og det, jeg hører, det kan jeg jo ikke vide, men det, jeg hører fra Israels side, er, at der ikke eksisterer sådan et forslag, at Hamas simpelthen ikke har lagt det på bordet, fordi, og hvis, hvis vi tolker lidt på det, så hvis Hamas løsler alle gisterne, så vil Hamas jo blot sig selv, altså så har de ikke længere nogen kort på hånden, og så kan Israel bombe dem frit, når gisterne er kommet i sikkerhed. Så Hamas tror jeg spiller på, på de israelske følelser, når de går ud og taler om gisterne også den her gang.
0: I dag mødes EU's udenrigsminister og overvejer de næste skridt i, i forhold til situationen i Mellemøsten, om for eksempel en ny hård kurs for Hamas' økonomi, og det kan være noget med indrejseforbuddet for israelske bosættere, og flere andre ting, det skriver Reuters her til morgen. Kan der komme, komme noget fra, fra den hånd, der kommer til at gøre en forskel for gislerne, tror du?
9: Ikke umiddelbart for gislerne, tror jeg. Det, det, det er mere øh, fremover, øh, altså øh, forholdet over for, øh, for Hamas forholdet over for, øh, over for Israel, specielt de israelske bosættelser øh, og de israelske bosættere, hvoraf nogle opfører sig øh, som terrorister også øh, og angriber øh, palæstinensere på Vestfred. At, øh, at der vil komme stramninger over for dem, det synes jeg øh, i, i kortene i øjeblikket. Det er også de meldinger, vi hører fra USA. Men øh, en direkte indflydelse på, på situationen, den, den ser jeg ikke umiddelbart for mig.
0: Gud, det er Allan Sørensen, der er for Christi Dagblad, og tak for det.
1: Selv tak. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
2: Vi kan da lige runde pokalturneringen i fodbold, den danske pokalturnering, hvor der nu er fire hold tilbage. Altså, der er lagt op til to gange to semifinaler til foråret. Det helt store dyr er den åbenbart, heder hedder Fredericia.
0: Som stadig er med.
2: Ja. Øhm Første divisionsklub, og dermed altså den næstbedste række. I går var Fredericia en tur i Lyngby, og det var en, med en lille føring fra den første øh, kamp på hjemmebane i baghånden. Men Lyngby havde nok plan om at lave lidt om på det. Desværre fik Lyngby sin vigtigste forsvarsspiller udvist efter 27 sekunder, og så øh, var vejen brulagt Fredericia skruede 10 minutter senere kampen til eneste mål, og er dermed i pokalsemifinalen.
0: Wow, siger jeg så uden at vide ret meget, men er det wow? Ja, det er kæmpe wow. Ja.
2: Det er altid fedt, og det er jo det, der er pokalturneringens store øh, øh, kvalitet. Altså, de små
0: kan møde de store og mm, omvendt.
2: Helt legendarisk er jo kampen, hvor Skagen slog Brøndby ud for mange år siden. Yes, det øh, taler de stadig om. Ja, det, det er på de kanter er du tosset, mand. Nej, øh, foruden Fredericia er så Silkeborg med i, endnu. Silkeborg slår efter København ud, så er med som tog sig lavere arrangerende AB, og så AGF, stadig med, fordi AGF øh, over to opgør sig bedre end Brøndby. Og øh, det fører mig hen til en lille anmeldelse. Jeg har jo en serie af anmeldelser sammen med nogle af de andre, der er med i fænomenet Hvid december. Mm. Hvid december er det her med ikke at drikke alkohol hele december. Og der har jeg så også testet det med at gå på stadion og se en fodboldkamp, og jeg, jeg så den første. Det er spændende. Det var en pokalkamp AF Brøndby i 0 graders varme, sammen med fætter Asger, der drak øl, og jeg fik den faktisk kondi, og det var, altså, sådan væk, øh, det var en virkelig god kamp. Altså, virkelig, er det
0: dig, der klapper? Det, jamen, Eller det gjorde er det alle. mere fætter?
2: Det var altså alle sammen. Mm. Det var, det var, øh, altså, Brøndby er også et stort hold, og spillede en flot returkamp i går, men øh, samlet set gik AGF videre. Men de vandt den første 2-0. Og øh, det, jeg egentlig hæfter mig ved, det var, at... Øh, det er anden halvleg, der skulle han skulle tisse hele tiden for og det skulle jeg ikke. Så jeg vil egentlig give den der oplevelse på en skala fra, altså hvor man normalt siger, at den, den får seks stjerner med alkohol, ja. så vil jeg faktisk sige, uden alkohol, der får den syv.
0: Det er alligevel noget. Mm. Jamen du har sprunget skalaen. Ja, det kan man sige. Altså, vi,
2: vi måler vi måler i forhold til den eksisterende skala.
0: Ja. Ej, altså nu tror du, du tager den oplevelse med dig ind i, i fremtiden, også når det bliver ikke så vidt januar osv.
2: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Det er jeg ikke sikker på, at jeg gør.
0: Nej, så husk bare på det den dag, at du kommer til at rende. Ja, ja.
2: Men sådan er det. Sådan er det. Det er jo vant til. De næste dage tester vi selvfølgelig også og tjekker ind hos nogle af de mennesker, der har hoppet ombord i det her vanvittige projekt, som voksede ud af en lytterhenvendelse, der kom en gang i sidste måned. Altså, ved december med Radio 4. Det er også blevet til en Facebook-gruppe, hvor man kan dele sine erfaringer med at dele, altså at gå, gå december igennem uden alkohol. Og hvis man synes, det er det mest røvsyge, man har prøvet, og man efter 11-12 dage vælger at øh, melde sig ud, så skal man også bare skrive det der. Det er jo også en vigtig erfaring. Vi mm. kender jo ikke resultatet på forhånd, det er jo det, der gælder god forskning. Vi må lære af erfaringerne.
0: Og I det... ring til Radio 4. Nej, vil sende... du, jeg vil lige sige en
2: ting. Kan du huske ham der, øh, han man hed, Jacob Grusen? Ja, ham kan jeg godt huske. Ja, han var vært på det her program i ja. fire år. På mystisk vis, så valgte han et andet job på et eller andet, ja. øh, en eller anden avis. Ham om valg, det. Ja, ham om det. Men han hoppede faktisk også via Facebook med på det her. Ej, hvor fedt. Ja, og han har lovet at kigge ind i morgen. Hvor er det? Super. Det Men, glæder mig til. Ja, så skal vi nemlig høre, hvad han siger til det. Nej, det bliver godt. Nu kan du nå at sige at ring, ring til Radio 4 om 5 minutter. Ja,
0: så man skal bare hænge på i den grad. Klokken, Klokken er ni.
6: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.